0: Juan 1 dice, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de esta luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Y vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció, y vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resulta de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A Él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha venido jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y hay otro pasaje que me gusta mucho, cuando Jesús es presentado en el templo y está Simeón, uno de los ancianos que, que tenía una promesa de esperar a ver al Salvador antes de morir. Y él cuando lo ve dice, por fin puedo morir. Este es aquel al que va a ser revelado, las, a, a, a que va a ser revelado Dios a las naciones y a su pueblo Israel. Jesús, el puente entre el cielo y la tierra, es una de las primeras cosas que le compartió a sus discípulos. Y, eh, le dijo, ustedes verán ángeles ascender y descender y, y, y hablaba de que él era el puente entre la tierra y el cielo y esta hermanos, esta introducción es la perfecta introducción para la historia de Jesús el Mesías, el Cristo que en un principio no tenía cuerpo, imagínense eso en un principio no tenía cuerpo por eso le, Juan, inspirado por Dios él lo describe como la palabra, el verbo pero el, por el profundo amor que Él nos tenía y por el celo intenso que lo consumía por nosotros y el deseo incomprensible que tiene hacia nosotros por disfrutarnos, Él tomó un cuerpo débil, y limitado, un escenario que traía mucha humillación para un Dios todopoderoso. Un escenario que traía quebranto y a una vida que lo que iba a acarrear decepciones, frustraciones, a una vida que iba a acarrear eh, Traiciones y desilusiones y rechazo a donde quiera que él pisaba. Ustedes pueden leer los, los primeros este, capítulos de Juan que es donde nos vamos a enfocar en este mensaje de hoy. En cada capítulo, en cada pasaje hay alguna frustración que podemos, que yo puedo ver cómo Jesús soporta con amor. Él vino a ser transgredido y a recibir toda la maldad de la humanidad en un cuerpo. Él abandonó él abandonó su lugar celestial y decidió que su último, su último acompañante en su muerte fuera el mismo, el mismo abandono, el mismo rechazo por la humanidad y por Dios. Un pago injusto para que tuviéramos vida por la muerte que nosotros merecíamos de las acciones que habíamos cometido. Esta es la introducción que Dios decidió inspirar para que se escribiera. Jesucristo. Jesucristo. La luz que la muerte no pudo romper ni someter. La luz que necesitábamos. Oremos. Jesucristo. Te necesitamos. Oro por aquellos que hoy vinieron con necesidad de escuchar una palabra de ti. Por aquellos que vinieron sedientos de ti. En oscuridad. Que viene el Señor cargando con cosas que hace que fragmenten su corazón Yo oro por todos aquellos que necesitan a Dios Que hoy Señor puedas traer luz a sus vidas vida eterna a través de estas palabras y que, no, y que no me dejes hablar con intelecto Que no me dejes hablar con palabras rimbombantes No me dejes hablar con mis palabras Señor Habla lo que tengas que decir Interrúmpeme lo que tengas que interrumpir y ella a compartir este mensaje con amor y humildad En el nombre de Jesús, amén Este es el título de la predicación La luz que necesitaba Hoy les voy a contar un poco más allá del testimonio Que probablemente muchos de ustedes no han escuchado acerca de mí Pero también vamos a escuchar las entretenidas primeras interacciones que Jesús tuvo con la humanidad En el primer capítulo de Juan Tenemos a este hombre Que también se llama Juan Y es probable que también haya algún Juan aquí O algún Juan que nos esté escuchando Pero para, para ponernos en contexto, para entenderlo así Tenemos dos Juanes que voy a mencionar El Juan discípulo de Cristo que escribió este libro Que es donde nos vamos a basar, Juan Y Juan el Bautista Aquel que anticipó la primera llegada de Jesucristo a la tierra. La primera revelación de Jesús a la humanidad. Entonces vamos a leer Juan capítulo 7. Eh, Juan capítulo 7, 27. Juan, eh, estamos hablando de Juan el Bautista. Que fue seguro que tuvo un proceso difícil. Un proceso en silencio. No conocemos mucho de la historia de Juan. Solo era un hombre en el desierto. Privado de muchos placeres permitidos en esa época. Eh, Consumido por el celo por, por Dios preparando una tierra que no había escuchado la palabra de Dios por cuatro generaciones preparando a la novia de Jesucristo y en esta antesala observamos cómo Juan eh, cómo Juan es mencionado en las escrituras en Juan 7.27 Juan el Bautista es el hombre al que se refiere en las escrituras cuando dice mira envío a mi mensajero por anticipado y él prepara el camino delante de ti les digo que de todos los hombres que han vivido Nadie es superior a Juan, sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él Cuando oyeron esto, todos, repite después de mí, todos, hasta los cobradores de impuestos Que eran de las personas más, no sé qué palabra usar para no ofender a nadie Voy a decir lacras, que había en ese momento, lacras, rateras, no sé cómo lo quiera mencionar Usted ahí échele échenle échele salecita. Hasta mis, ellos mismos coincidieron que el camino de Dios era el correcto porque fueron bautizados por Juan. Entonces Jesús compartía y decía, mi, mi, mi testigo humano es Juan el Bautista. Y todos creyeron porque veían el testimonio de Juan. El testimonio de Juan señalaba a Jesucristo. Hasta los cobradores de impuestos decían, este hombre dice lo correcto porque fuimos bautizados por Juan estuvimos bajo el ministerio de Juan Juan sirvió a la novia de Jesús él cuando automáticamente Jesús es revelado empieza a menguar su ministerio él incluso cuando Jesús pasa él está con sus discípulos instantáneamente les dice a sus discípulos hey sé que se sienten muy tranquilos conmigo pero ese hombre que está ahí Con ese hombre sentirán fuego El hombre de ahí Con ese aspecto humilde Y común Es el amor inagotable de Dios Hecho carne Ni siquiera me atrevo a servirle como esclavo. El ministerio de Juan el Bautista Dio testimonio de Jesucristo Para que las personas más pecadoras Como un cobrador de impuestos, Lo pudieran reconocer Oye Fabricio Pero otra vez nos dijiste que un ministerio se medía por, no se medía por los grandes mensajes que, que se daban o por las, los sermones o las canciones que se tocaban en ese ministerio. Tú nos dijiste que se medía por los discípulos que tenía o que producía ese ministerio. Entonces, ¿Juan perdió la unción porque empezó a perder sus discípulos? Eso es exactamente incorrecto. Un ministerio sí no se mide por la calidad del mensaje o del rating que tenga YouTube no se mide por el nivel de asistentes que tenga un, un ministerio va a ser medido por los discípulos que hubiera hecho tu ministerio no se mide por la elegancia con la que te conduces con los demás o si estás ahí en la plataforma o si estás allá atrás sirviendo se mide por los discípulos que hubieras hecho en tu vida pero no son discípulos para ti, cuate no son tuyos si después de servir a la novia de Jesucristo La gente habla más de ti que de Jesús Escucha esto Si después de servir a la novia de Jesús La novia habla más de ti que de Él Tú no estás sirviendo a la novia de tu amigo Tú se la estás compitiendo Juan 3.27 dice Juan respondiendo cuando le dicen ¿Por qué estás perdiendo tantos discípulos? ¿No ves que ya están yendo todos a ser bautizados por los discípulos de Jesús? Juan le responde Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente que yo no soy el Mesías. Yo solo estoy aquí para prepararle el camino a Él. Él es el novio que se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Eso me gustó mucho de, de la boda de ayer de, de una persona que estuvo aquí. Él estaba haciendo sus votos y su amigo estaba aquí sirviendo el vino para la Santa Cena ¡Qué padre! Por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría Él debe tener cada vez más importancia y yo menos En segunda de Corintios 4.5 Pablo dice Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Cristo. El ministerio no es una plataforma para hacernos importantes. Decía alguna vez una persona que la, el problema de, de nuestra época es que la gente ya no quiere ser útil sino importante. El ministerio es una plataforma para ejercer el primer mandamiento y la gran comisión. Cuando vivíamos para nosotros Perseguíamos los deseos pecaminosos de nuestro corazón Todo lo porque vivíamos redundaba en egoísmo, avaricia, codicia, quiero más Incluso las personas que quieren ayudar a otras personas Lo hacen para sentirse bien con ellos mismos y para ser reconocidos por hacer algo Pero cuando Jesús redime nuestra oscuridad con su luz Podemos ver que nunca se trató de cuánto nosotros podíamos hacer o esforzarnos para sentirnos vivos. Todo este tiempo se trató del verdadero autor de la vida, el verbo que estuvo en el principio, aquel que me ama a mí antes de yo haber nacido. Jamás se trató de cuánto Dios puede caber en mi vida, ni en mi horario, ni en mi agenda de cuánto Dios puede estar conmigo o cuánto Dios me puede ayudar para que me aumenten ese salario que necesito jamás se trató de cuánto Él podía estar ahí para nosotros, siempre fue de Él incluyéndonos en su plan no nosotros incluyéndolos en nuestra vida dice Jesús ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí ¿qué dice? dice? nada pueden hacer claro que podemos hacer cosas Fabricio no ves a esos que son supermillonarios, millonarios a esa persona que está descubriendo vacunas a esa persona que está haciendo un bien social ayudando a los pobres claro que podemos hacer cosas sin Dios pero todo eso sin Dios jamás trasciende hasta que terminas tu vida alguien me ha llegado a decir no perdón todo esto sin Dios, que son 100 años en la eternidad. Y ahora si ¿sí alguien ha llegado a decir alguna vez, no, pues es que la eternidad no existe Fabricio, pruébamelo. Y yo le digo, bueno, Jesús dice que la sabiduría de las personas que ha demostrado por su vida. Y si tu vida se trata de adorarte a ti, si tu vida se trata de tu único propósito es servirte a ti, yo soy demasiado imperfecto para pasar toda mi vida adorándome y sirviéndome. Yo creo que en nuestros corazones hay algo que solo Dios puede satisfacer. Es un anhelo por pasar la eternidad con él. Cuando empiezas a preguntarme cómo Jesús me ve a mí, cuando te empiezas a preguntar cómo Jesús me ve, ¿qué piensa cuando él llama mi nombre? ¿Qué piensa cuando él llama mi nombre? Empiezas a trascender, a hacer las cosas que hicieras, como antes lo hacías, como si fuera un negocio para beneficiarte a ti, trasciende tu forma de, de hacer las cosas al incluirse, al incluirte a ti, al incluirme a mí, en el propósito de adorar a aquel al que mi alma anhela, recibir el amor que tanto carecía, y ver la luz que necesitaba. En su plan, mis dos grandes preguntas, y nuestras dos grandes preguntas siempre van a ser, Número uno, esto que estoy haciendo alienta mi amor por el Señor. Esto que hago alienta mi amor por ti. Ser grande delante de Dios es amar a Jesucristo. Si yo tengo en mi objetivo el primer mandamiento, todo lo demás cae en su lugar. A veces nos distraemos más en los dones, en nuestras oraciones, en nuestros errores, que en amarlo la segunda pregunta que que me diagnostica si estoy en el propósito de Dios si estoy incluyéndome en su plan es si estoy haciendo la gran comisión jóvenes cómo saber si ese sueño ese llamado, ese deseo que tienes ese plan que tienes en tu vida es de Dios es porque con el tiempo las pruebas y todo lo que pase a través de los años Si permanecen estas dos preguntas Si permanece Estoy haciendo la gran comisión Estoy amando al Señor Es probablemente que estés en el lugar correcto Que tu, lugar esté en, que tu corazón esté en el lugar correcto A las personas que tienen un trabajo Si en mi trabajo me preguntan porque hablo con tanta prudencia y amor ¿verdad? estoy haciendo la gran confusión o la gran comisión les digo no pues es que así me, así me educó mi mamá o estamos compartiendo en Cristo Jesús nuestra obediencia es la expresión de amor a Dios enseña a los demás a obedecer a Dios al abrazar la luz de, de Jesús en nuestras vidas no solo podemos ver con más claridad el propósito de Dios en nuestras vidas, sino Él ahora nos imparte su identidad. Por eso Jesús, por eso ya no somos extraños, que pedimos cosas a Dios por favor, para que no se enoje y para que no se canse de nosotros. Ya no somos esos extraños que se andan ocultando para que Dios no los castigue, tratan de hacer las cosas por temor. Ya somos hijos y compartimos la identidad de nuestro Padre. Y como Él es luz, yo puedo ser luz Jesús habla muchas veces de Yo soy la luz del mundo Yo soy la luz Para la humanidad Pero también en el En el discurso o En, la, en el sermón del monte Él habla Ustedes son la luz del mundo Mateo 5.14 dice Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto De una colina que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar que ilumine a todos los que están en la habitación. De la misma manera dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. Él nos comparte su identidad cuando abrazamos la luz de Cristo. Y aquí les va un poquito de mi testimonio. Ustedes creerán que tener a dos padres grandiosos y, cre y crecer en una iglesia me iba a permitir tener una fe inquebrantable. Pero no, no es así. Yo estuve en momentos donde me daba asco las dinámicas que se hacían en la iglesia. Salía asqueado de este lugar. Estuve en momentos donde creí que tal vez todo esto era una histeria colectiva. Buscaba a alguien que podía encontrar admiración. Buscaba personas en las que yo pudiera pues ver a alguien que, pre que vivía lo que predicaba acerca de Jesús. Necesitaba a alguien que me acobijara espiritualmente. Y probablemente mi papá pudo haber sido alguien, pero en ese momento mi corazón estaba muy fragmentado. Y quería tan solo conocer a alguien que no me fallara. Uno, dos, tres hombres de Dios cuatro, cinco y todos me decepcionaban todos me herían y mi corazón se fragmentaba cada vez más y más y más y en ese momento entendí porque hay gente en la iglesia que se siente usada me desilusioné y mis decepciones el diablo las usó para amargarme y desviarme poco a poco del primer mandamiento y de esa luz que al principio me había enamorado que había iluminado mi vida. Ahora ya no veía eso, ya solo veía a los predicadores y en vez de escuchar su mensaje, veía sus fallas y los criticaba. Veía sus equivocaciones. Y como yo me sentía desaprobado, yo los desaprobaba. Ese era mi consuelo. Pero ¿a quién acudía? ¿A quién le podía contar todo esto que sufría? Si todas las personas que se supone que tenían que o podían ayudarme eran aquellas que me habían herido eran aquellas que me habían lastimado pero Dios sobró en esa misma situación no conocemos la luz hasta que estamos en plena oscuridad y Dios sobró en esa situación para que un desconocido literal, un completo desconocido que no conocía nada de mí me quisiera compartir del Evangelio <risa> y yo pues hice como si nunca hubiera escuchado nada, ¿verdad? Así como niño preguntando muchas cosas. Y en ese momento cuando él me compartía, yo tenía cero de fe y mil de dudas. Pero al principio, no sé, solo quería como pues escuchar qué me decía, a ver qué me dices tú, evaluar tu método de evangelio, ¿verdad? A ver si es tan bueno. Pero conforme fueron pasando las horas, sus palabras empezaron a sacudir mi corazón lentamente. Empezaron a sacudir mi corazón y tenía sed en el desierto. Me sentía como si quería correr, pero no podía, no sabía dónde correr. No veía dónde estaba corriendo. Mi mente estaba saturada de mentiras. Mentiras prov provocadas por heridas, tal vez. No hubo un cambio en la noche a la mañana, eso... No me pasó a mí, pero las palabras que esta persona me compartió empezaron a penetrar dentro de mí y Dios empezó a sanar y a sanar mi corazón. No entendí la gracia hasta que me sentí en esa oscuridad y ahora ya no quería regresar. No entiendo todo lo que pasó y aún no entiendo todo, pero ahora sé que puedo ver que Jesús es la luz que necesitaba. Teniendo la luz, hermanos, no olvidemos que somos vasijas frágiles. En cualquier momento nos podemos equivocar. En cualquier momento nos podemos caer. Aquel que se llamaba roca trató de esquivar y cayó. Si no pregúntenle a Pedro, está hablando de él. Si no falláramos, el poder de Dios no podría actuar sobre nosotros. Pablo menciona, ahora que tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades. Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero nunca destruidos. Y mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesucristo para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo si te quieres salir de la iglesia porque alguien te lastimó pregúntale a Jesús ¿cuántas personas desde Juan 5 a Juan 7 dos capítulos ¿cuántas personas lo abandonaron? Jesús una vez estaba predicando y la gente empezó a murmurar de él y decía ¿quién es este José? el hijo de José si nosotros lo vimos crecer ¿cómo puede ser hijo de Dios? Esas palabras que dice Son tan difíciles de entender Son tan difíciles de seguir Y la gente que estaba ahí Lo abandonó Se fue Empezaron a ir unos Luego otros Otros A tal punto Dice Que Jesús volteó a sus discípulos Y les dijo ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Ustedes también se van a ir? Dígame cualquiera ¿Quién no se desanimaría Con aquello que Jesús padeció? Dos capítulos ni siquiera sus hermanos creían en Él y se burlaban de Él, su propia familia. Jesús experimentó cosas que a nosotros parece que son únicas, pero no, Jesús no es extraño lo que te sucede. Muchos decían que tenía un demonio y lo intentaron apedrear. Y si Jesús lo soportó con amor, Él nos comparte su identidad. Yo no actuamos como aquel que no ve. Ahora podemos ver el plan de Dios Ahora vemos el deseo de Dios Por esa persona que te cae mal Si tienes a alguien bajo autoridad O a algún compañero O amigo A veces nosotros Nos sentimos con la capacidad De meterle su juicio Cuando nos decepcionan Si alguien te ha decepcionado Es muy probablemente que lo juzgaste Te falló, sí. Pero nosotros también podemos fallar Si tú nada más metes reprimente y castigo A la persona que te falló Es como si metieras esta pastilla A veces nada más nosotros nos decepcionan Metemos el castigo Y tratamos que se le quede, se le quede, se le quede Para que ya no nos vuelva a decepcionar para que, le, para que no le vuelva a pasar a otra persona que se quede con nuestro castigo que se quede con nuestro juicio hay personas que nos fallan y decimos ¿por qué fuiste así? y nada más lo dejamos así, así, así así. y la persona se queda cargando con esto a veces incluso la persona que lleva cargando este tropezón que le metimos no sabemos lo que está pasando no sabemos si falló porque seguramente está luchando con algo su vida con su identidad cuando Jesús corregía a aquellos que le habían fallado Él los afirmaba en Apocalipsis 2.2 habla a la iglesia y dice yo sé lo que tú haces Él comienza afirmando he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con la perseverancia sé que no toleras a la gente malvada has puesto a prueba las pretensiones de esos que decían ser apóstoles pero no lo son has descubierto que son mentirosos has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido lo afirma, lo afirma él puso primero nueve tazas de afirmación antes que la taza de reprimenda. Y cuando es momento de corregir Pero tengo una queja en tu contra No me amas a mí Ni se aman entre ustedes como al principio Mira hasta dónde has caído Vuelvete a mí Y haz las obras que haces al principio Si no te arrepientes Vendré y quitaré tu candelabro De las siete iglesias Nueve tazas de afirmación Una de reprimenda Son palabras que tienen efecto En la vida de alguien no lo dejas destruido Y Con esta cosa que le dejaste allí Son palabras que tienen efecto En la vida de la persona Y yo me he equivocado mucho en esto Hay que entender antes que reclamar Cuando alguien nos falla Tú puedes estar bien a gusto Y la persona carga un sufrimiento tremendo cuando las personas no tienen contacto con Dios, tú eres su contacto. Y esa persona bien puede cerrarse contigo porque la trataste como si fuera un negocio. En vez de tratarla como la novia de tu amigo. En vez de ser la luz de Cristo que esa persona necesitaba. Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino, hasta, sino que tendrá la luz de la vida Si Jesús, hermanos, no dirige nuestros pasos Estamos naufragando en un quebranto sin confianza Una humillación sin exaltación Muerte sin resurrección Y en una terrible y amarga noche con nuestras heridas, póngase de pie, por favor. Padre, tú eres la luz, tú nos amaste tanto que trajiste a Jesucristo para redimir nuestra mentalidad, redimir nuestras vidas y redimir nuestros errores. A ti no te asusta el fracaso, a ti no te asusta la decepción, ni cuando te hemos fallado. Perdónanos, Señor, por enfocarnos más en nuestros errores que en amarte a ti. Perdónanos, Señor, por tratar a los demás con la oscuridad con la que tú no nos has tratado. ayúdanos a abrazar la misericordia que recibimos de ti ayúdanos a abrazar la luz de Jesucristo la luz del mundo que viene a compartirnos su identidad y ahora ya no somos esclavos de la oscuridad ya no somos siervos por temor ya somos hijos de luz caminamos en la luz Juan 12, 44 Jesús le dijo a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios que me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí, no queden más en tinieblas.